0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Es un gusto recibirlos en el informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Muchas gracias por la compañía. Nuestros títulos ya están en órbita.
2: Comienza en órbita.
0: Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares Corrupción. En Ecuador continúan las repercusiones por el proceso iniciado contra el expresidente Lenín Moreno. Contrastes. Según China, Estados Unidos debería pensar en el bien que puede hacer por el mundo en lugar de crear más problemas.
1: Alerta en Bolivia. El
0: gobierno instaló un hospital de campaña y contrató más personal para combatir la epidemia de dengue. Flagelo. En Estados Unidos aumentan los asesinatos vinculados al extremismo. Límites. La Comisión Europea prohibió el uso de TikTok en los teléfonos móviles de su personal. Polémica. Se cumplen 120 años de la instalación de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias Al banquillo En Ecuador hay un ejercicio político y discrecional de la justicia ante un cambio de coyuntura que encuentra al gobierno de Guillermo Lazo muy debilitado
1: Así lo afirmó, entrevistado por en órbita, Salín Herrera investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos Sus
0: declaraciones son en el marco de la decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso contra el expresidente Lenín Moreno
1: Moreno, mandatario de 2017 a 2021, es acusado del presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, vinculado con el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair.
0: El monto del presunto cohecho es de 76 millones de dólares, 4% del valor contratado para levantar la hidroeléctrica.
3: Ese es un tema que pone, digamos, a la justicia en un rol eh, cuestionable. Digamos, creo que es importante el ejercicio de llevar digamos, de sacar el caso, desempolvarlo, volverlo a discutir y tener nuevas pruebas al respecto, pero se han demorado cerca de cinco años en hacerlo. Lo que te muestra eso es que hay un ejercicio discrecional de la justicia y hay un ejercicio político de la justicia. Ojalá llevemos adelante el caso, ojalá se transparente el tema, pero sin duda es cuestionable este ejercicio político de la, de la justicia. ¿Qué cambió para que se permita entrar en ese juicio? Básicamente es una coyuntura distinta, el gobierno de Lazo está duramente golpeado, perdió la consulta popular y así que desapareció como partido político. Su popularidad no llega ni al 12% y hay un, digamos, una rearticulación de fuerzas que están planteando un juicio político al gobierno. Este caso lo que, nos, lo que hace es distraer la atención ocurriendo, digamos, o lo que le está ocurriendo al gobierno.
1: Para el analista es difícil asegurar que Moreno pueda ser procesado, pero advirtió que existen altas probabilidades.
0: Herrera advirtió que el actual gobierno necesita banderas para recuperar su imagen.
1: Por esta razón a criterio del investigador ecuatoriano, Moreno se puede convertir en un actor que pueden sacrificar.
3: Es difícil predecir el hecho, sobre todo por el carácter político de la justicia, por el manejo discrecional sobre... En este momento, pues, la articulación que sostiene el gobierno, hablamos de medios, hablamos de élites, de, digamos, del propio gobierno, la banca, necesitan de casos, de ejemplos, de banderas que permitan recuperar la credibilidad del gobierno, que permitan recuperar la imagen del presidente. Digamos, en ese contexto creo que el presidente Lenin Moreno es digamos un actor que puedes sacrificar es una alianza que puedes desechar y llevarlo a juicio porque además fue un presidente con muy baja popularidad un presidente que ha sido criticado de distintos sectores estuvo a punto digamos de perder la presidencia es una figura que puedes intercambiar políticamente yo diría o golpear políticamente pero digamos que el escenario también puede cambiar, puede ser que al gobierno y a la justicia no le interese, puede ser que ese ejercicio discrecional y político de la justicia hace que sea muy difícil predecir qué va a pasar con el presidente.
0: El entrevistado entiende que la izquierda ecuatoriana está frente a una oportunidad de recomponerse con un presidente en caída que golpea al relato de la derecha.
3: Creo que es una oportunidad para las fuerzas más progresistas, las fuerzas de izquierda de recomponer la articulación abajo, sobre todo porque como la figura del presidente está tan golpeada y el ejercicio de lo estatal, el ejercicio de lo público, el ejercicio del gobierno ha sido tan mediocre, no, la figura del presidente no solamente golpea digamos, a la banca que sería el sector más visible en, eh, porque él es un banquero, porque dueño del banco del del Banco de Guayaquil, sino golpea al conjunto de las élites y al conjunto de relatos que viene sosteniendo la derecha y que los sostuvo sobre todo frente digamos, a partir de un dispositivo de muy eficiente para desmovilizar y para desacreditar y para romper las articulaciones hacia abajo, que es el anticorreísmo. Es en este momento en que el, 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 digamos, nadie le crea al presidente Nadie le crea a las élites, cuestionas los relatos que están presentes en los medios de comunicación y recompones la figura del correísmo. Por eso, uno de los grandes ganadores, digamos, de las elecciones anteriores o las de elecciones seccionales fue eh, la Revolución Ciudadana. Y detrás de la Revolución Ciudadana, los relatos más progresistas, más de izquierda, más proestatales, pro público, y esa creo que es una oportunidad.
0: Escuchábamos a Stalin Herrera, investigador asociado al Instituto de Estudios Ecuatorianos.
1: Contrastes.
0: Según China, Estados Unidos debería pensar en el bien que puede hacer por el mundo en lugar de crear más problemas.
1: La declaración corresponde al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan Wenbin.
0: De acuerdo con el diplomático, las armas enviadas por Estados Unidos a Ucrania pasan de contrabando a manos de grupos delictivos de Europa y de otros lugares del mundo.
1: En relación con la crisis en Ucrania, el funcionario resaltó que el constante suministro de armamento prolonga el conflicto y dificulta su solución.
0: Wenbin agregó que Washington ha reconocido que Kiev no tiene forma de saber dónde acabarán sus armas.
1: En tanto, el presidente de Polonia, Andrei Duda, pidió a su par estadounidense Joe Biden enviar armamento a su país.
0: El mandatario norteamericano visitó el martes 21 este país donde se reunió con líderes del flanco este de la OTAN.
1: Mundiales realizó una visita sin anuncio previo a Kiev y fue recibido por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien expresó su apoyo.
0: En el caso del pedido de Varsovia ocurre luego de que Rusia haya advertido que se defenderá ante cualquier amenaza externa promovida por Occidente.
1: En Bolonia, Washington, ha desplegado un importante número de fuerzas armadas luego del inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania el 24 de febrero.
0: Tan solo a finales de 2020, Estados Unidos tenía 5.000 militares en el territorio y en lo que va de este año la cifra trepó a casi
1: 10.000. En Problemas.
0: En Bolivia, el gobierno instaló un hospital de campaña, habilitó más camas y contrató más personal sanitario para combatir la epidemia de dengue.
1: El país registra casi 8.900 casos de la enfermedad, confirmó el ministro de Salud Jason Ausa. Se
0: habilitarán 40 camas más en el departamento de Santa Cruz y más de 40 médicos atenderán a los pacientes con todo lo necesario, anunció el jerarca.
1: La epidemia de dengue con epicentro en el departamento esteño de Santa Cruz ya cobró la vida de al menos 29 personas.
0: En América en cerca de 500 millones de personas Están en riesgo de contraer la enfermedad Según datos de la Organización Panamericana
4: de la Salud
1: En órbita consultual corresponsal de Sputnik en Bolivia Sebastián Ochoa quien informó que la epidemia es recurrente en el país Por estas épocas del año
4: Y es una epidemia recurrente Siempre para esta época Esta es la época de lluvias muy fuertes Sobre todo en el oriente Actualmente los departamentos más afectados por las lluvias Y las inundaciones son Santa Cruz, Beni Y el norte de La Paz Que es una región amazónica al haber muchas lluvias hay, se hacen muchas lagunas, charcos aguas estancadas y afloran los mosquitos en forma de nube ¿no? por eso es tan difícil para los gobiernos locales poder controlarlo por ejemplo en la ciudad de Santa Cruz hacen fumigaciones periódicas en los barrios, no hacen campañas para que la gente no tenga agua dentro de ruedas o en espacios ¿viste? Que, que va a estar estancada el agua pero hay unas regiones más hacia las comunidades que esto al ser ...tanta vegetación y tanta agua... ...es muy difícil poder controlarlo... ...y bueno, ahí tenemos el resultado... ...pero bueno, es algo que pasa en todos los años... ...para esta época.
0: Ochoa se refirió a las perspectivas... ...para las próximas semanas... ...y enfatizó en la incidencia que puede llegar a tener... En ...esta epidemia... ...el fenómeno climático de la niña.
4: Desde la experiencia lo que suele ocurrir... es ...hacia marzo o abril... ...ya terminan la, las lluvias... ...vuelve la época seca que se extiende aproximadamente hasta noviembre, calculemos hasta noviembre de 2023 tendrían que empezar las lluvias. Lo particular de este año es que por el efecto del fenómeno de la niña, creo que es el que nos está dañando ahora. Eh, hay lluvias un poco a destiempo no. las lluvias que tendrían que haber empezado en noviembre empezaron a caer recién hace un par de semanas en febrero lo que sí es que como el atraso que tuvieron las lluvias para aparecer lo compensan con una cantidad de agua inmensa que bueno, también contribuye a que proliferen los mosquitos sobre todo este el, el aire es el que tiene patitas negras y blancas ¿sí? que, bueno, por el norte de Argentina también está, está llegando que es un poco más abajo de Santa Cruz. Así que, bueno, esa es la perspectiva. Un par de meses más va a haber que aguantar.
1: El corresponsal destacó la rápida respuesta del ejecutivo de Luis Arce, aunque lamentó que en el caso de Santa Cruz se mezcle la epidemia con la política.
4: Por suerte el Ministerio de Salud tiene la respuesta bastante aceitada que viene de la experiencia de la pandemia de COVID-19, ¿no? Hay equipos a disposición para atender. El caso, por ejemplo, de Santa Cruz es que también se termina entremezclando la epidemia de dengue con la política. Viste que hace unos días fue el carnaval de Santa Cruz, que es uno el segundo más grande de Bolivia. El primero sería el de Oruro, pero bueno, en Santa Cruz también hicieron sus festejos, pero había un sector de los que son leales, ...a Camacho o, o más radicales, digamos, en su defensa del gobernador Camacho... ...que está actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocorro, en La Paz por crímenes que habría cometido durante el golpe de Estado 2019 contra el expresidente Evo Morales. Entonces, bueno, sus seguidores en Santa Cruz, un sector que pidió que no se haga el, el carnaval, el corso como medida de protesta y para encrozar el paquete me también lo del dengue, hicieron que hay muchos niños, algunos niños chiquititos, bebés prácticamente, fallecieron, ¿no?, por el dengue. Entonces, bueno, con esa excusa también querían agrandarlo un poco más y darle un uso político, Quizás eso hizo que se dimensione más esta epidemia.
0: Escuchábamos a Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia. Flagelo. En Estados Unidos aumentan los asesinatos ligados al extremismo.
1: La cifra de homicidios de este tipo ha sido al menos tres veces superior en los últimos diez años que en cualquier década desde 1970.
0: Así lo revela un informe de la Liga Antidifamación.
1: Como dato, todos los asesinatos extremistas de 2022 estaban vinculados al radicalismo de ultraderecha y al supremacismo blanco.
0: Entre estas masacres se destacó el tiroteo en un supermercado en Búfalo, Nueva York, en el mes de mayo, donde murieron 10 personas de raza negra.
1: No es exagerado asegurar que vivimos en una época de asesinatos masivos extremistas, destaca el reporte.
0: Las víctimas también han aumentado entre 2010 y 2020. 164 personas fallecieron en asesinatos masivos, marcados por aspectos ideológicos.
1: Tal cifra es superior a otras de décadas anteriores.
0: Entre 1970 y 2000 se registraron de dos a siete asesinatos vinculados con ideologías radicales.
1: Sin embargo, en la década de 2010 la cifra se elevó hasta los 21.
0: El documento apunta que la principal amenaza a corto plazo podrían ser los tiradores supremacistas blancos. Límites. La Comisión Europea prohibió el uso de TikTok en los teléfonos móviles de su personal.
1: El motivo responde al temor de posibles ciberataques a través de la aplicación de origen chino.
0: Los empleados tendrán hasta el 15 de marzo para eliminar la aplicación de sus dispositivos corporativos.
1: Sin embargo, no se conocen directrices sobre el uso en aparatos personales.
0: La medida de Bruselas sigue la línea de Estados Unidos, donde el gobierno federal y el Congreso impusieron una disposición similar a sus empleados.
1: Tras el anuncio desde Europa, TikTok, cuya empresa matriz es la china ByteDance, calificó la decisión como equivocada.
0: El director ejecutivo de la tecnológica visitó Bruselas en enero para mantener conversaciones con funcionarios del bloque comunitario.
1: La red social se destaca en la realización de videos de formato corto y vertical, desde géneros como danza, comedia y educación.
0: La plataforma, lanzada en 2016, es de las más utilizadas, disponible en más de 150 países, por más de un billón de usuarios activos de forma mensual. Disputa. Se cumplen 120 años de la existencia de la base naval estadounidense en la provincia cubana oriental de Guantánamo, establecida el 23 de febrero de 1903.
1: Estados Unidos opera en Guantánamo a partir del Tratado de Arriendo de Bases Navales y Carboneras firmado por ambos países.
0: Sin embargo, la ocupación de este territorio es calificada como ilegal por parte de Cuba.
1: Guantánamo, a mil kilómetros de distancia de La Habana, toma importancia por su posición estratégica y geopolítica de su bahía que facilita el tráfico marítimo. En
0: órbita dialogó con el director del Centro Fidel Castro Ruz y expresidente del Instituto de Historia de Cuba, René González Barrios.
5: Desde que Estados Unidos nació como nación, ...los líderes fundadores del de, de gobierno... ...de los primeros gobiernos norteamericanos... ...miraron hacia el territorio de Guantánamo... ...la bahía de Guantánamo tiene una posición estratégica... ...desde la bahía de Guantánamo prácticamente se domina... ...todo el tráfico naval, el tráfico marítimo... ...por el sur del Caribe... o sea, ...de Cuba, de Jamaica, Haití, Puerto Rico, República Dominicana... ...y desde el punto de vista geopolítico... ...la base, esa base tiene una ubicación estratégica. Y a esa posición estratégica la ambicionaron los padres fundadores de los Estados Unidos desde el mismo comienzo de la forja de aquella nación. Y ahí están los testimonios de muchos de ellos hablando sobre Guantánamo, cuando todavía en Cuba no se peleaba incluso ni por la independencia y no habían comenzado las guerras contra el gobierno español a producirse la intervención norteamericana en la guerra de Cuba en el año 1898, el primer puerto que ocupa la marina norteamericana es precisamente Guantánamo. Y desde Guantánamo se produce la invasión a Puerto Rico y el ataque y la toma de la ciudad de Santiago de Cuba y sus alrededores y la destrucción de la flota del almirante Cervera. O sea que ya para ellos ocupar Guantánamo era una prioridad. Ocupan Guantánamo crean la enmienda PLA, el crear la enmienda PLA nos limitan la soberanía, el estatus soberano de nuestro país, surge una república donde hay un Estado protector que se abroga el derecho de intervenir en Cuba siempre que considere que sus intereses están en peligro y es así como en el año 1903 se afirman los acuerdos para el establecimiento. ...de estas bases navales y camponeras... ...que en un inicio iban a ser cuatro... ...Guantánamo y Sin Fuego por el sur... ...y la bahía de Nipe y Honda por el norte... ...al final se decidieron solamente por la bahía de Guantánamo.
1: Desde el inicio de sus operaciones... ...la base naval de Guantánamo sirvió como escenario... ...de entrenamiento y preparación de la flota estadounidense.
0: Además fue punta de lanza para las invasiones... ...a países vecinos de la región como México, Haití... También República Dominicana, Guatemala, Panamá y Nicaragua.
1: Desde enero de 2002, en la base se instaló una cárcel con prisioneros vinculados al terrorismo islámico, donde se han denunciado varios casos de abusos y torturas.
5: La base naval de Guantánamo se convirtió en el escenario de entrenamiento de las flotas norteamericanas en las prácticas para las preparaciones de invasiones a otros países, en la punta de lanza para las invasiones al resto de los países del área. Desde Guantánamo salieron los buques norteamericanos, parte importante de los buques norteamericanos que invadieron México en el año 1914, tanto el puerto de Tampico como el puerto de Veracruz. Desde Guantánamo salieron buques a invadir Haití, a invadir República Dominicana, a invadir Nicaragua, a invadir Guatemala, o sea, que Guantánamo se convirtió en un foco de tensión continental y en una base de entrenamiento y un trampolín militar de ensayo de agresiones norteamericanas contra el continente. Además de eso, se convirtió en un foco de deformación social muy importante para el Oriente Cubano. Los marines norteamericanos y las tropas acantonadas en esta base requerían por las propias leyes inescrupulosas de la Marina Norteamericana para sus tropas el establecimiento de lugares de recreación y para ellos lugares de recreación fueron boteles, eran boteles, y Guantánamo, Caimanera, Buquerón, los pueblecitos que están alrededor de la base naval se convirtieron en zonas de tolerancia como no había ninguna en el mundo. Cuba disputa
0: la soberanía territorial del enclave mientras que Estados Unidos defiende que está bajo su jurisdicción amparándose en el Tratado Cubano-Estadounidense de 1903.
1: En el texto, el gobierno de la isla le arrendó de manera perpetua el territorio de la Bahía, Estados Unidos, para actividades de la Armada.
0: Para el entrevistado, la base es un foco de tensión y mientras siga ocupada, la posibilidad de justificar una intervención militar de Estados Unidos en Cuba está latente.
5: La base ha sido un foco permanente detención. Fue durante muchísimos años, hoy las relaciones con las autoridades de la base son diferentes, hay una relación de respeto entre las autoridades cubanas y las autoridades militares eh, norteamericanas, pero mientras exista el imperialismo y mientras exista ese territorio ocupado, la posibilidad ...de una agresión militar, de justificar una intervención militar norteamericana contra Cuba, está latente. La base es un tema pendiente, es la base militar eh, extranjera, de, la base militar de más larga data... ...que cualquier potencia extranjera tenga fuera de su territorio en la historia. Y los norteamericanos no dan ningún vestigio ni ningún indicio de querer entregárnosla a nosotros.
0: Escuchábamos al director del Centro Fidel Castro Ruz y expresidente del Instituto de Historia de Cuba, René González Barrios. Estas fueron las noticias. Profundizamos a partir de este momento en las inundaciones que impactan en Brasil. Con Lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
1: Ya estamos en contacto con Brasil. Patricia Espinosa, bienvenida en órbita. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, queridos. ¿Y ustedes?
0: Muy bien, Patricia. Las inundaciones allí en Brasil, principalmente en la zona litoral del estado de Sao Paulo, han dejado realmente estragos, ¿no? Basta con ver las imágenes de las últimas horas. Durante el fin de semana se duplicaron las lluvias previstas para todo el mes y hay al menos 48 fallecidos de acuerdo con las cifras oficiales. Estábamos leyendo en el día de hoy. ¿Cuál es la situación que se vive allí en la zona? ¿Cuáles han sido las consecuencias también que han traído estas intensas lluvias?
2: Bueno, amigos, esta es la triste situación aquí en la costa del estado de San Paulo, uh, En una de las mayores tragedias de la historia de la región, según ha considerado el gobierno local. Bueno, para ser más exacta, según el último balance de la defensa civil, han sido encontradas. 49 muertos, con 48 en la ciudad de San Sebastián y una en Ubatuba. Y los equipos de rescate siguen ahí en la busca, búsqueda incansable por las víctimas. Son 600 personas entre bomberos, agentes de la defensa civil y voluntarios que trabajan juntos. Y buscando a, a los sobrevivientes, si es que hay alguno más. Hoy por la mañana llego al hospital de campaña flotante enviado por la Marina, para también reforzar la atención médica a las personas que están sin hogar y descongestionar los hospitales de la región. Bueno, uh, aproximadamente 3.500 personas han sido obligadas a dejar sus hogares y a estar alojadas temporalmente en casas de familiares o en escuelas, iglesias, sedes de organizaciones de la sociedad civil. Uh, aún muchos turistas también siguen atrapados, sin agua, sin, sin alimentos, sin comunicación, en condiciones muy complicadas y parece que la, el último punto que estaba cerrado de carretera va a ser abierto aún hoy. Patricia, tú lo decías, esto es
1: una tragedia, situación que ha requerido las actuaciones y simultáneo de los gobiernos federal, estatal y el municipal. El gobernador... El de Freitas decretó Estado de Calamidad Pública para varias ciudades. Y el presidente Luis Ignacio Luda da Silva estuvo presente este lunes 20 para analizar los daños. ¿Qué otras acciones se están desarrollando?
2: Sí, hace poco el, el gobernador, el ejercicio de Freitas, dio una colectiva de prensa y lo que dijo fue que el Estado necesita comunicarse de manera más efectiva con la población en situaciones así de desastres. Durante la, la, la colectiva también dijo que pretende adoptar medidas para mejorar los mecanismos de, de alerta, de aviso a la población, porque lo, lo que tienen son 30.000 personas que reciben mensajes por celular. Esas personas han recibido los mensajes y ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, no se han movilizado y, y bueno, hay que hay que hacerlo de, de manera más efectiva para evitar los, los tragedias así tan grandes como esa, ¿No? Y prometió también instalar a uh, sirenas como ya existen en otros estados brasileños, allá aún no la tienen, no sé por qué, y entrenar también gente para para que sepan cómo evacuar la región para ir a sitios donde se puedan abrigar con, con seguridad, con seguridad. Y aparte de eso, también dijo que va a invertir en la represión de websites uh, falsos, de donaciones a víctimas y, y también a los comerciantes que están practicando precios abusivos. Qué terrible eso, Patricia, ¿no? Cómo personas
1: sacan ventaja de una desgracia tan, tan tremenda.
2: Exacto, en artículos de, de primera necesidad como alimentos, medicamentos, agua, combustibles y aprovechan de toda situación para ganarse. ¿no?
0: Patricia, en, en medio de todo esto que vos venís relatando, de alguna manera también aparecen algunas luces de esperanza para todas estas personas que se han visto afectadas con esta situación. En las últimas horas, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, estoy hablando de Waldes Goes, acompañado también por el ministro de Puertos y aeropuertos Marcio Franza, anunciaron algunos nuevos recursos para las ciudades afectadas por las lluvias allí en el litoral norte de Sao Paulo, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar lo que decía.
3: El segundo día de desastre, el presidente Lula determinó que accionemos la Marina Nacional para ingresar en la fuerza de tareas con el gobierno estadual y los gobiernos municipales en auxilio a las víctimas en el litoral norte de San Pablo ocurrido el fin de semana.
1: Hay que destacar además que las tareas de rescate continúan y la Marina y el ejército brasileño se encuentran trabajando en estos momentos en la zona.
3: El que precise de los primeros socorros para estabilizar, la agencia tiene un primer procedimiento para después regular unidades regionales y locales más distantes. Pero el equipamiento y las personas están preparadas para trabajar. El equipamiento aquí y las personas están preparadas.
0: Bueno, ahí escuchábamos Patricia, ¿no? Un gobierno de alguna manera haciéndose cargo de esta situación y de hecho el presidente Lula en estas últimas horas habló también de la reconstrucción de viviendas, ¿no? Para las personas afectadas.
2: Sí, también. Y también dijo uh, que va a proponer cambios en el marco legal y también en los próximos, en los protocolos para enfrentamiento de eventos extremos así del clima. Bueno, parece que varios cambios van a ser hechos. Uh, esperemos que que la situación se mejore pronto y que nuevas situaciones no vuelvan a ocurrir. Patricia
0: Espinosa, periodista de Sputnik en Brasil, gracias por este contacto. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, queridos, y ojalá hablemos pronto y pueda traerles mejores noticias.
0: Hasta aquí, En Órbita.
2: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las
1: 18 horas de México, 21 de Montevideo, y a las 0 GMT por Sputnik News. En
2: Órbita.